1: ¿Alguna vez se han preguntado qué es lo que piensa uno de los principales periodistas de emprendedores en Iberoamérica? Pues hoy tenemos un súper invitado, tenemos a José Caparroso que trabaja en Forbes, actualmente está viviendo en Bogotá y ha entrevistado a las principales personalidades dentro del mundo de emprendimiento en Iberoamérica. Estamos hablando del fundador de Nubank, del fundador de Rappi, del de fundador de Netflix, por ejemplo, en una etapa anterior que trabajó en Estados Unidos, así que la entrevista de hoy, el episodio de hoy va a estar buenísimo. ¡Prepárense! Aquí creemos en la importancia de la educación financiera como medio para alcanzar tus metas y tus sueños. Recuerda que en este programa siempre hablamos de inversiones, finanzas personales y emprendimiento. La frase de este podcast es el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. Hola José, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Invertir Joven. Estamos muy felices, muy emocionados de tenerte aquí. ¿Qué tal? ¿En qué parte del mundo estás?
0: Hola, Cris. Un gusto saludarte y a toda tu audiencia. En estos momentos estoy en Bogotá, Colombia, acá vivo. Yo viajo bastante, pero este es mi centro de operaciones.
1: Qué, qué chévere. Bueno, nosotros nos conocimos hace ya unas semanas en, en Madrid que tú venías a, a recibir un premio, de hecho, que, que, que te estaban dando. Cuéntanos un poco de eso. Cuéntanos el premio que recibiste eh, y luego ya te vamos preguntas.
0: Sí, Cris. Estuve en Madrid recibiendo el Premio Iberoamericano de Periodismo Económico es un galardón que le entregan a periodistas económicos de Iberoamérica en Madrid por parte de la IE University o IE University, como la conozcan, junto a la CAF, que como sabes es el Banco de Desarrollo de América Latina y algunas compañías privadas como la Aerolínea Iberia, entre otros.
1: Bueno, felicitaciones por eso. Yo te lo dije hace un tiempo, pero te lo digo por aquí también. Felicitaciones por el premio. Y cuéntanos un poco ¿cómo, cómo empezó esta carrera dentro del periodismo y específicamente en el sector de tecnología, de emprendimiento, que creo que es lo que más has desarrollado durante los últimos años. Cuéntanos un poco de ti.
0: La historia es que yo empecé a muy corta edad, de joven. Yo soy de una ciudad en el norte de Colombia que se llama Barranquilla, en el Caribe colombiano. Y ahí yo hacía parte de un programa de radio y también escribía en el periódico local los domingos. Escribía temas muy light, por decirlo así, pero era un niño, un adolescente que hablaba sobre temas como música, ciencia, entre otros que eran de interés como para las audiencias jóvenes. Luego, cuando estaba en la universidad, yo seguí escribiendo en el periódico y cuando me iba a graduar, pues fui admitido en una escuela que tiene el periódico más grande de Colombia que se llama El Tiempo. Y ahí entré como practicante a la sección de tecnología. En ese momento, cubrir tecnología era solo cubrir Big Tech o cubrir devices, es decir, las más grandes compañías de tecnología o dispositivos. Por ejemplo, se le daba mucha prioridad a cubrir, a cubrir a Google, a Facebook, a Huawei, a Samsung, a Apple, pero no se hablaba de startups. No era, no, no era prioritario cubrir empresas emergentes de base tecnológica. Creo que no se tomaba muy en serio para esa época. Yo me fui a CNN en los Estados Unidos, en Atlanta, y ahí tuve la oportunidad de, de estar en varios programas y uno de ellos era de tecnología y yo veía que sí hablaban de compañías que aunque tenían poco tiempo en el mercado, estaban dando mucho de qué hablar, ya sea por sus innovaciones, porque tenían respaldo de muchos inversionistas o porque estaban cambiando la vida de muchas personas. Yo volví a Colombia, a otro grupo que se llama, un grupo editorial que se llama Semana, y ahí tenían una marca de negocios que se llamaba Dinero. Y ahí yo empecé a proponer que quería cubrir startups, eh, empresas emergentes de base tecnológica, porque si bien las empresas grandes eran importantes, había, había algo que estaba pasando con estas empresas nuevas, innovadoras, que estaban irrumpiendo en sus sectores y que estaban cambiando de alguna manera algunos sectores en la economía. De ahí empezó mi pasión por las startups startups, y empezamos a entrevistar a emprendedores y a darles el mismo trato que se le daba a los grandes empresarios. Al tiempo yo también entrevistaba a CEOs de grandes compañías. Por ejemplo, yo entrevisté al fundador de Netflix, Reed Hastings, al CEO de Microsoft, Satya Nadella. Pero también le daba la misma importancia a los, a los emprendedores que estaban comenzando empresas. Y bueno, de ahí me llamó Forbes. Eh, ahí es donde trabajo ahora, en Forbes Latam. Especialmente en la operación de Forbes Colombia, pero también... Eh, trabajando mucho con Forbes México, Forbes Centroamérica, Forbes República Dominicana, Forbes Perú y Forbes Chile.
1: Buenísimo. Y cuéntanos un poco acerca de estas experiencias entrevistando a, a los grandes CEOs, eh, como el que mencionabas de Netflix, versus las entrevistas a los CEOs o fundadores de ciertas startups que sé que has entrevistado en la TAM. Eh, cuéntanos alguna anécdota, ¿no? ¿Cuál ha sido una entrevista que, que, que recuerdas mucho y, y por qué? Una, por ejemplo, a los CEOs de, de, no sé, de las empresas que están en el S&P 500, de las 500 más grandes, y una de, de, de las startups no de la TAM.
0: Quiero tomarte la entrevista que le hice al fundador de Netflix, Reed Hastings, porque yo estaba muy nervioso días antes. Obviamente me leí todos los libros o algunos libros que habían sobre la compañía, sobre su historia, y leí muchísimo sobre él. Y cuando llegué a esa entrevista me encontré con la persona más sencilla del mundo. O sea, una persona como tú y como yo, dispuesta a hablar, sin, sin muchas exigencias y muy abierto a responder todas las preguntas que se le hicieran. Esto es como una especie de humildad que no vemos muchas veces en, en algunos emprendedores que ponen exigencias para hablar y que yo como periodista personalmente decido no entrevistar. Porque precisamente de eso se trata la, la labor periodística. Es preguntar lo bueno, pero también es preguntar lo malo. Eso me impactó muchísimo la sencillez del hombre y respondió perfectamente desde ese momento ya nosotros estábamos preguntándole sobre el surgimiento que iba teniendo algunos competidores como Amazon Prime Video, entre, entre otras situaciones que estaba viviendo o experimentando la empresa. Ahora te quiero hablar de una empresa que ha marcado mi carrera como periodista económico y se llama Nubank. Algunos habrán escuchado de Nubank, Nubank opera en Brasil, en México y en Colombia es una de las fintech más grandes del mundo. Y yo empecé a hablar con su fundador, que es colombiano, David Vélez, desde hace varios años, cuando todavía eh, apenas estaba recién alcanzado, apenas recién había alcanzado el estatus de unicornio, que como sabemos son las compañías que valen más de mil millones de dólares. Yo he tenido la oportunidad de hablar con él varias veces, y a pesar de que la empresa ha crecido y que ha escalado un montón y que ha ganado relevancia mundial con inversionistas como Warren Buffett, entre otros. David Vélez, su fundador y CEO, me ha atendido con la misma sencillez y humildad. La última vez que lo entrevisté me ofreció servirme un café y resulta que él, eh, para quienes no lo saben, hoy tiene el estatus de multimillonario o de billionaire en inglés. Tiene una fortuna de más de mil millones de dólares que Forbes calcula por ahí entre 5 mil... Por, eh, como saben, esto cambia todos los días, pero rondea los 5 mil... Eh, perdón, rondea los 10 mil millones de dólares entre 8 mil y 10 mil millones de dólares. Entonces, a mí sí me impacta como una persona que ha escalado tanto, sigue teniendo esa humildad y esa sencillez para hablar con otras personas, eh, para abordar los problemas o, la, o las situaciones difíciles. Eh, yo en varias ocasiones le pregunté sobre la salida bolsa que se venía y que todavía era privada y confidencial, y a él no le incomodaban ese tipo de respuestas. Entonces, yo creo que esas personas que responden con transparencia, que no tienen nada que ocultar, que, que abordan con sencillas las situaciones, eh, tiene un impacto significativo en, en la vida de la gente, ¿no?
1: Sí, totalmente. O sea, a mí me pasó algo parecido cuando, cuando yo tenía 19 años y yo fui a una conferencia con, con Warren Buffett, que en ese momento era el tercer hombre más rico del mundo. Eh, a mí lo que más me impactó fue justamente la sencillez que tenía. Yo en ese momento tenía 19 y pensaba que todos los millonarios eran, eran distintos, eran como súper creídos o... Eh, con carros de lujo, etcétera, y vi a Warren Buffett y fue no, totalmente opuesto. Entonces, es un momento que, que definitivamente cambia, cambia la vida.
0: Chris, pero, pero te voy a comentar algo. No, no es que yo quiera generalizar, pero algo que me ha pasado, yo he entrevistado en mi carrera por ahí unos 8 billionaires, o sea, personas con fortunas de más de, más de mil millones de dólares, y con todas me he topado la misma sencillez. En cambio, a veces, no sé si te pasa, a veces que uno, uno tiene personas cercanas que viven con con unas complejidades para poder tratar bien a las otras personas. Entonces, eso me impacta muchísimo. Obviamente, habrá billionaires que, que, que tratan mal a las otras personas, habrá billionaires amargados que son malas personas, pero lo que me he topado ha sido esto que te he contado.
1: Sí, total. No, sí, sí me ha pasado totalmente. O sea, yo conozco personas que, 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 que ni siquiera son, son millionaires y están en una, en una situación, a ver, que... Es, es difícil llevarse, llevarse con ellos por, por ciertas cosas que, que piensan, ¿no? Pero al final sí me ha pasado que las personas que, con las que he entrevistado, con las que he conversado, que son multimillonarios o, o llegan a ser billionaires, han sido súper sencillas con, conmigo. Bueno, entonces yo lo que quería preguntarte, José, es qué, qué anécdota, aparte de la que contaste con, con el fundador de, de Netflix, recuerdas, por ejemplo, en tus primeros años, tal vez en, en CNN... ¿Y cómo es que ha sido desarrollando esta habilidad para tener mejores entrevistas a lo largo de los últimos años?
0: Yo recuerdo con muchísimo, con muchísimo cariño esa época que estuve en los Estados Unidos, específicamente en Atlanta, porque uno empezando de joven y que lo dejen sentarse al lado de personas muy reconocidas, que llevan mucho tiempo trabajando en la industria y que te permitan aprender de ellos, es, es una gran experiencia inolvidable. Yo te quiero contar una anécdota que me pasó yo cubriendo tecnología, estaba empezando, cuando yo volví a, a Semana, me fui una vez a una conferencia, la conferencia anual de Oracle, que se llama Oracle Open World en San Francisco, y yo no entendía mucho la compañía. Como sabes, esta es una compañía empresarial, pero yo empecé a escuchar lo que preguntaban los otros periodistas de los Estados Unidos, lo que preguntaban periodistas de Europa, y... Empecé a entender así un poquito la compañía, como que tuve una receptividad para, para poder aprender qué era lo que hacían ellos. Yo después vi qué historias habían publicado ellos para guiarme de, cómo, de qué tipo de historia podía hacer yo. Mira, yo aprendí tanto de esa compañía que un tiempo después me dejaron sentarme a entrevistar a su CEO, Mark Hort. Lamentablemente, eso, él que fue un gran directivo en la industria tecnológica, falleció. Entonces, como que son esas cosas que uno dice uno debe ser como una esponja y estar dispuesto a absorber conocimiento, uno no se las sabe todas, entonces yo creo que eso es la parte más esencial de este oficio.
1: Total, y a mí me parece que es toda una habilidad saber hacer entrevistas, entonces a las personas que te escuchan y que están por ahí pueden ser periodistas, personas que están empezando su podcast, o personas que por algún motivo tienen que hacer una entrevista ¿qué consejo le podrías dar eh, a esas personas que quieren comenzar a hacer entrevistas
0: yo creo que lo esencial es estar suficientemente informado sobre la persona con la que uno se va a sentar, hay un término que se llama rapport, que básicamente significa poder encontrar una conexión con la persona con la que uno está hablando, entonces uno debería antes de sentarse con otra persona, a menos que sea un formato de sentarse con desconocidos o algo así pero por respeto a la otra persona con la que uno se va a sentar a hablar pues uno debería investigar un poquito de quién es esa persona, qué ha hecho, qué le gusta, qué no le gusta, para poder tener una conversación amena y sobre todo respetuosa e informada. Yo creo que ese es el punto de partida. Aunque te digo, habrá formatos en los que se tratará de conocer personas desconocidas y ahí eso es válido. Pero simplemente como un acto de respeto, tanto con el personaje con el que uno se va a sentar como con la audiencia, uno debería estar suficientemente informado sobre él sobre su trayectoria, sobre
1: lo que hace sobre sus ventajas sobre sus desventajas, etcétera buenísimo, me parece genial ese, ese consejo y de hecho tengo que seguirlo para poder seguir haciendo entrevistas en este podcast y José, una, una cosa que a mí me llama mucho la atención es, yo he visto que tú has entrevistado a muchos CEOs de grandes, de grandes startups, varios unicornios en la región, aparte de la, de la humildad, que es algo que ya mencionaste ¿Qué otras características en común has podido notar en estas personas? O sea, ¿qué crees que llevaron a que esta persona pueda liderar una empresa, y en este caso una empresa tecnológica, de manera exitosa?
0: Yo destacaría dos características. Son personas completamente visionarias. O sea, uno sabe que son personas que están pensando en el futuro, que piensan a otra velocidad, que han adoptado como un como un modo de vida, las, metodolog la, las metodologías ágiles y que esa cultura la transmiten en sus compañías. Por el otro lado, yo creo que son personas capaces de formar tribus uniendo personas con talentos que se pueden complementar para sacar las cosas adelante. Creo que esas son características esenciales. Eh, como lo mencionaste, yo he tenido la oportunidad de entrevistar varios CEOs y unicornios, en Colombia he tenido la, la, la fortuna de cubrir a Rappi desde sus inicios. Eh, también estuve en Buenos Aires entrevistando a su fundador Marcos Galperín y sin duda estas son personas que, que comparten esas características.
1: Buenísimo. ¿Y qué ha sido eso que tú tal vez recuerdas de, 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 de alguna de tus entrevistas? O sea, algo, algo que tú te lleves y que digas... Este consejo me lo llevo no solamente para, para los negocios, sino para la vida. ¿Algún consejo que te hayan dado, que hayas escuchado y que, que te haya quedado hasta ahora?
0: Hay muchísimos, hay muchísimos consejos que, que uno adopta. Por ejemplo, de Marco Galperín, el CEO de Mercado Libre, eh, aprendí, o yo creo que todos en Latinoamérica le aprendimos, a pensar más allá de la esquina. Él desde el primer momento no se quedó solo en Argentina, Sino que fue abriendo Brasil, donde ganó una relevancia súper importante y donde al día de hoy le compite de tú a tú a Amazon y, y es su principal mercado. Eh, obviamente también operan en México y en, y en otros países. Entonces es eso, es pensar más allá de la esquina, es ver más allá, es dejar de ver el árbol de nuestro país y pensar a ver el bosque de América Latina. Y por qué no cuando aplique, por qué no pensar en un mercado global. Eso por un lado. Y por el otro, algo que yo veo muy frecuente en los, los y las fundadoras de América Latina es gente dispuesta a armar equipos diversos que saben que, no, que un equipo de solo arqueros no tiene valor y que tratan de, de construir estas culturas a partir de la diversidad en sus equipos.
1: Buenísimo. José, tú... Tú eres una de las personas que en este momento está mejor informadas probablemente de empresas tecnológicas, de startups en la región, en la ¿Qué es lo que crees que se viene en los siguientes años? Tú estás mucho en el ecosistema de Colombia, pero también conoces muy bien el de México, el de Perú, el de Chile y otros que, que, que tienen presencia Forbes. Así que, ¿qué crees que se viene para la región? ¿Qué has visto y qué es lo que se viene? ¿no? Porque tú has estado muy de cerca los últimos años y ¿qué es lo que crees que se viene?
0: Yo lo que creo es que, las empresas más grandes de América Latina dentro de 10 años o algunas de esas aún no se han creado. Creo que la tecnología nos va a dar algunas compañías que van a irrumpir fuertemente en sectores que aún no hemos visto. Veremos que muchas de las que existen van a escalar mucho más y van a tener salidas a la bolsa o van a ser adquiridas y van a tener eh, unas salidas muy exitosas y otras van a quebrar eventualmente muchas de las compañías que hoy vemos van a fracasar. Pero hace, eso hace parte del ecosistema. Pero lo que no hay duda es que la disrupción llegó para quedarse. En América Latina, que hay gente en todos nuestros países eh, dispuesta a transformar los sectores, a generar fuertes cambios. Y yo diría que no solo en América Latina, es algo que también estamos viendo eh, por parte de latinos, en Estados Unidos que han adoptado la cultura de Silicon Valley, y, por supuesto, en España, eh, donde están muy conectados con lo que está pasando en el resto de Europa.
1: Buenísimo, José. José, vamos a ir con cinco preguntas, que son como preguntas, preguntas rápidas para conocerte un poco más y también para que le quede aprendizajes cortos a las personas que nos escuchan. La primera de estas cinco preguntas es, ¿cuál es la compra que tú recomiendas eh, a cualquier persona con 100 dólares? Si solo tuvieras 100 dólares, ¿qué le aconsejarías que que adquiera.
0: Yo trato de no hacer recomendaciones de inversiones así que lo que recomendaría en primer lugar comprar libros que les ayuden a aprender cómo invertir su dinero eh, y libros que los ayuden a crecer en, en los aspectos que quieran crecer.
1: Es una buena respuesta porque la segunda pregunta está muy relacionada. La segunda pregunta es ¿cuál es el libro que más veces has recomendado o regalado?
0: Uy, yo hablo muchísimo de un libro que se llama Blitzscaling, no sé si lo conoces, pero es un libro que precisamente entrega todas las pautas para quienes quieren construir o entender las empresas de hipercrecimiento y también el método Lean Startup me parece un manual básico para las personas que quieran interesarse en este mundo. Ahora, si quieren también alimentarse un poquito de la ficción, por supuesto, 100 años de soledad, el libro de Gabriel García Márquez, es eh, mi libro favorito de, de toda la vida.
1: Buenísimo. Ahí ya tenemos tres libros para invertir. Yo creo que alcanzan con 100 dólares, así que se complementan las, las respuestas. Este, la, tercera, la tercera pregunta es dinos una frase que te guste mucho.
0: Uy, una frase que me guste mucho. Me la pone difícil. Hay muchas frases que me gustan <ríe> muchísimo. Eh, hay una que, con la que me siento identificado porque es la que... Es lo que hago todos los días. Hay un, nuestro querido Warren Buffett dice mucho, tú puedes tardar toda la vida en construir una reputación y cinco minutos en destruirla. Entonces, yo creo que la reputación termina siendo un activo intangible y estratégico que muchas veces se descuida y que a la final termina siendo la base de las gestiones de operaciones de las empresas, pero también de la marca personal de las personas, en fin, hay que cuidar la reputación y, y seguirle dando ese trato de activo, el activo intangible más importante que tenemos.
1: Totalmente de acuerdo. Ahora vienen las dos últimas preguntas. Yo creo que son las más difíciles, así que vamos por ello. La cuarta es, ¿cómo te gustaría ser recordado?
0: A mí me gustaría ser recordado como una persona que agrega valor a las otras personas. Creo que si las personas sienten eso, que yo les agrego valor, que yo les aporto con lo que hago o cuando comparten tiempo conmigo, siento que la tarea está hecha. Creo que eh, nace de esa, de esa voluntad de, de querer contribuir y, y ayudar a, a una mejor sociedad.
1: Buenísimo. Y la última pregunta que tenemos es, este podcast se llama Invertir Joven, así que queremos saber cómo es que tú inviertes tu dinero, qué es lo que haces con él.
0: Por supuesto, eh, con el asterisco de que esto no es una recomendación de inversión entonces yo voy a revelar aquí en este podcast cómo invierto mi dinero eh, en primer lugar yo aprendí eh, en Colombia uno tiene unas ventajas tributarias por ahorrar en algo que se llama pensión voluntaria que básicamente está atado a fondos de inversión entonces una parte de mi, de mi dinero se va ahí yo también invierto en acciones en la bolsa me gusta mucho invertir tanto en la bolsa de Estados Unidos como en la bolsa de Colombia, en, en Estados Unidos en ambas, tanto en Nasdaq como en New York Stock Exchange. Mucho, muchas de esas inversiones la hago a través de ETFs o ETF, como le quieran decir. Eh, la razón que lo hago es, por mi labor como periodista, yo no puedo negociar daily trading o, o intercambio de acciones diario. Entonces el ETF me blinda un poquito de eso y, y pues estoy haciendo algo que no me genera ningún conflicto de interés y eh, estoy aprendiendo un poquito de hacer inversionista ángel y ya he hecho algunas inversiones, lo mismo en compañías que no tienen que ver nada con mi cobertura. Entonces, bueno, ahí vamos aprendiendo el mundo de inversiones gracias a personas como tú, Chris que están dispuestas a compartir conocimiento, personas como yo que no tenemos esos antecedentes y que, pero, pero que nos gusta aprender más y que estamos informados de lo que ocurre en el mundo eh, podemos empezar a, a, a hacer este tipo de inversiones a las que se puede acceder cada vez más de una forma más democrática
1: buenísimo José, eso, eso es todo muchas gracias también por tus palabras vamos a dejar los links para que te sigan en la descripción y algo que quisieras añadir antes de cerrar este episodio
0: nada, yo creo que Todas las personas que te escuchan son personas interesadas en crecer financieramente, en aprender un poquito cómo manejar mejor sus finanzas. Y te repito, ese tipo de labor es súper necesaria. Creo que este tipo de cosas no nos las enseñan ni en el colegio, ni en la universidad. Y nos toca a nosotros mismos empoderarnos para poder, para poder cuidar bien nuestro dinero y, y manejarlo correctamente.
1: Buenísimo, José. Muchas gracias por todo. Nos vemos en la siguiente. Gracias a ti. Bueno amigos, eso fue todo por este episodio, no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Christian Arens. también que me sigas en Instagram como ArensCristian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos que los links van a estar en la descripción. Don't just spectate, participate!